0: Eu detesto pessoas que não debatem conteúdos, mas apenas rótulos. Eu quero viver ao lado de gente que sabe rir, sabe rir de seus tropeços. Não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade. Eu quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade apenas o essencial faz a vida valer a pena e para mim basta o
1: essencial
2: estamos de volta pessoal com as nossas pilares aqui do Apenas Um Cast, temos a minha, Elia Marjunior, Ulisses Dias e Sebastião Carlos. Nós nos reunimos aqui dessa vez para discutirmos um assunto que a gente espera que agrade a todos, né? Vamos discutir aqui sobre geração de conteúdo.
3: Está estressado? Relaxa. Isso é apenas um cast. Cotidiano em estéreo. Cara, eu, na verdade, acho que todo mundo sempre gerou conteúdo, né? Só que agora a gente tem um meio... De conseguir fazer que a comunidade inteira fique sabendo das merdas que a gente pensa. Agora todo mundo pode <risos> ser. Todo mundo pode ser Caio Fernando Abreu, infelizmente. <risos>
2: é, porque eu fico pensando assim, cara. Você, por exemplo, é, simplesmente refazer algo seria gerar conteúdo? Porque, por exemplo, filmes são regravados duas, três, quatro vezes até. A gente considera como algo tipo original, porque tem lá suas modificações
0: isso mais ou não? É conteúdo, mas não é conteúdo original. É um remake.
3: Mas Vocês viram aquele vídeo lá da do cara que fez um filmezinho sobre sobre Star Trek, que ele era super fã de Star Trek, aí ele resolveu juntar os amigos e tal, fez um crowdfunding e começou e fez um filmezinho assim no YouTube e fez um sucesso. Tem um monte de gente que faz isso. teve gente que fez o Senhor dos Anéis também. Tem
2: muito fanfilme. filme Tem muito, -filme, tem muito
3: -filme. Yeah.
0: Então, vamos lá.
2: Eu arriscaria dizer que, embora a internet seja um grande fator... Não foi com ela que tudo isso começou
0: Cara, é... só vem internet na minha mente Pelo menos no que diz respeito à, à geração de conteúdo massivo Eu não, não tenho notícia De alguma outra tecnologia Ou forma de, de comunicar Tão densa quanto essa é, Se você for estudar, se for pesquisar bem deve haver períodos né, na história da, da civilização Que se produziu muito em determinado tipo de mídia Mas do jeito que tá agora Do jeito que está acessível para qualquer um eu Acredito que isso é coisa relativamente nova
3: ah, Na verdade... Criar a primeira coisa que eu falei, né? Eu acho que criar conteúdo a gente sempre criou o tempo inteiro e tal. A gente tinha dificuldade é, em fazer com que esse conteúdo acabasse é, tendo alcance, né? Lembrando assim, por exemplo, eu e o a gente é da época dos blogs, né? A gente produzia lá, escrevia meus poemas, né? Até funciona até hoje. Vocês podem visitar Poetamatematico.blogspot.com.br não, wordpress.com, foi mal. Nem sei mais o endereço do meu poeteiro. <risos> e, cara, era pra escrever poemas e, e, e crônicas e textos curtos e etc. Então, mas assim, na verdade, eu, eu não tinha muito essa, essa coisa de querer ficar grande, e todo mundo ficar conhecendo os meus poemas e tal. Era mais, assim, uma maneira de, de sei lá, alguém ficar sabendo o que, que eu produzi, sabe? E por um tempo foi legal, né? Depois começou a ficar um saco.
2: Então, ó, porque eu julgo da seguinte forma. Tem conteúdos que eles foram sim Gerados e propagados A nível de ficarem muito conhecidos Os iniciais, na minha opinião Eram aqueles grupos de Circos itinerários assim, Que eles iam de cidade em cidade Fazendo espetáculos E as peças elas ficavam conhecidas E outra coisa que Não. a gente poderia citar Também, por exemplo Pega essas músicas clássicas, cara Elas se espalharam aí por muitos lugares Elas são bem antigas E é uma coisa que está fixada
3: é, mas aí a gente pode pensar em todo tipo de conteúdo, né Música, arte, é, teatro, sei lá, Shakespeare, por exemplo e tal é, Mas só que era uma coisa muito de nicho, né Se você for parar pra pensar, assim, sei lá, século XIX no Brasil Quantos escritores que viviam de escrever existiam, sei lá, 10?
2: Porra, é, mas dez. o Brasil no século XIX tava, né Não é uma civilização lá muito avançada
3: Não, não era uma civilização muito avançada Mas tinha, sei lá, um milhão de pessoas aqui Provavelmente, entendeu? Entre colonos,
2: é, escravos e, e nativos.
3: Não, os nativos não tô contando, não. Aí tinha, tipo, três vezes mais. Mas, sei lá, entre, entre colonos... Gente que morava nas cidades e no campo, um milhão de pessoas e tal. Assim, você teria sei lá, dez, quinze escritores, você tinha alguns jornais de época também... O lance de você criar conteúdo depende muito de quem vai consumir esse conteúdo, né, cara? No século XIX, no começo do século XX, o conteúdo era impresso em jornal.
2: Aí, ó, jornal, jornal é uma forma de, de, de conteúdo macio cara.
3: Então eu sei, mas mas a, a questão é, já era produzido, já era uma coisa que que, que que existia e acabou virando uma coisa de massa também, mas era porque era a plataforma que existia na época para poder ter a comunicação, né?
0: Olha só, é, eu discordo um pouco dessa tua ideia de falar que era uma coisa de nicho. A priori era Só que com o passar do tempo Existia um movimento que eu, eu vejo Que ele não se repete tanto hoje em dia Ou até se repete mas com outra nuance Que é a questão de surgir Alguma inovação Em algum meio de comunicação Ou algum meio de mídia Sei lá, o teatro ou Enfim, esses exemplos que vocês deram
2: Rádio, vocês deram? cara, rádio, TV Calma,
0: é, mas assim, por exemplo Começa como uma coisa de nicho Uma coisa entre aspas de elite Que é para os poucos entenderem mas com o tempo isso é popularizado e é canalizado para a massa. Então, muito, isso é um exemplo claro disso é o teatro, que, que nem o Ulisses falou, no início realmente era uma coisa um tanto quanto de nicho, só que depois ficou super popular e houveram, olha aí os remakes de novo, remakes e, 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 e peças que foram refeitas de novo com apelo maior. Não estou não dizendo que começou nessa época, mas quando eu lembro como pessoa, ficou popular aqui em Manaus a questão do teatro, o que diz respeito a teatro ao ar livre Eu lembro do Amfiteiro da Ponta Negra nos anos 90 Em que eles começaram a fazer peças de teatro clássicas Tipo óperas, é, recitais e, e uma coisa interessante Que eu que devia ter uns 9, 8 anos Eu sabia a maioria das músicas de cor Porque elas tocavam nos desenhos da Ana Barbera Que a gente assistia <risos> Ah,
3: é verdade
0: Então eu, eu tava do lado do meu pai e falei, essa música eu conheço Ele falou, tu conhece da onde? Do Pernalonga, o Barbeiro de Sevilha ele falou, aí ele me conta a história da ópera, ou seja, é uma coisa que é né, centenária, vem lá de trás, mas devido à cultura, e já é isso, já é cultura popular, né, cultura pop, vem sendo repassada em diversos meios. né Então acabou que parou num desenho e atingiu o meu público, que eram as crianças, mas era uma coisa né, que a priori era de nicho acabou sendo popularizada.
3: Mas assim, eu eu, deixa eu explicar o que eu quis dizer com nicho. Né? Porque na verdade, o que era considerado coisa de qualidade, cultura... Era, era uma, um conjunto muito pequeno dessas coisas, né? É,
2: nessa época então, que tu citou aí, era basicamente, sei lá, a corte portuguesa que fugiu para cada guerra na Europa.
3: Então, eu tô, deixa eu usar o um exemplo do Sebastião, né? Que ele, que ele foi lá e falou que começou a se criar teatro e, e começou a se colocar música erudita essas paradas assim para tocar, né? Na verdade, é provavelmente porque as pessoas queriam se identificar com esse tipo de cultura que era considerada cultura superior. Mas vamos pensar, por exemplo, é, sei lá, em movimentos musicais como maracatu, acatira, é, que é uma coisa de entretenimento mesmo, que é uma parada que, que as pessoas tinham para poder, poder passar o tempo e tal. Isso também é geração de conteúdo, então? Sim,
0: eu acredito que sim.
3: Música sertaneja, essas coisas mais antigas, tipo machixe e tal.
2: Sim, é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Na verdade, desde que exista uma coletividade vai haver essa perpetuação de conteúdo gerado. É nesse ponto que eu tô querendo chegar.
3: Então quando você falou de circo, na verdade você tava querendo falar daqueles menestréis, da Idade Média que ficavam cantando. Pô, eu
2: falar com circo itinerante, pô. Sem ser um, um circo parado. Tipo, aquelas é, caravanas que elas iam fazendo um espetáculo ao longo do caminho, entendeu? Parando em cidade, cidade e tal.
3: Aí, devia ser uma vida maneira, hein? <risos> é, cara, devia ser muito louco. Os caras deviam pegar muita mulher nessa época. Tá, vamos lá. E... <risos> Mas assim, a criação de conteúdo Ela tá sempre ligada à criação de uma, de uma Realidade cultural, sei lá é que Eu tô tentando entender o que é ideia de gerar Conteúdo, na verdade, que vocês têm
0: O que seria considerado Conteúdo? Acho que foi o Ulisse Que levantou uma bola, foi a no início Dizendo que se Uma obra original é conteúdo e uma cópia Dela não é considerado conteúdo
2: é
3: conteúdo, mas
0: não é original. É, justamente, né? Porque, até porque quando você faz um remake de alguma coisa, você sempre coloca um tempero seu, né? Aí
3: a gente tá falando de Star Wars? <risos> Mais especificamente tá o episódio porra, 7? A gente tá falando do último filme do Star Wars, que é exatamente igual ao, ao primeiro do antigão. Ah, quatro? continua.
0: A gente pode estar tá falando de Matrix também É até uma coisa que eu tenho em outro podcast Essa semana, os caras falando Bom, mas Matrix não é original o cara, outro, outro cara falou, cara, é original Ah, mas todas as ideias já existem Todas as ideias já existem, mas a sacada dos irmãos lá Foi pegar tudo aquilo e condensar numa coisa só Que se tornou uma coisa única Que é o universo de Matrix
2: Aquele, aquele jargão, né, cara De que nada se Se inventa, tudo se recria
3: Nada se cria, tudo se copia esse é meu lema uh... <risos> Mas, olha, o filme que fala muito sobre isso Cara, que você acabou de falar Sebastião é e velho prisioneiro Você lembra daquela cena? Ela e o namoradinho dela no cinema E ela fala assim, toda bonitinha assim, Ah, a gente sabe exatamente como é que o filme vai acabar A gente sabe, no começo gente sabe tudo o que vai acontecer Mas eu quero saber o meio, como é que isso acontece né Que na verdade é, é Essa coisa de você criar de, 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 de... O Shakespeare Ele já, já bolou todas as maneiras possíveis e Imagináveis de você fazer uma história, na verdade Todo mundo, de alguma maneira, copia Shakespeare quando vai fazer uma peça de teatro, né? Ah, é? Porque é porque no fim das contas todo, todo tipo de conflito já foi tratado por ele. Assim, sei lá, conflito de pai com filho, é, triângulo amoroso, é, todos os clichês que você pode ter no cinema já tem alguma peça do Shakespeare que trata disso, sacou? Então, de certa forma, todos os modelos já foram tratados assim. E o que a gente faz, na verdade, é tentar adaptar esses modelos de alguma outra maneira Com outra roupagem Então, quando a gente fala que nada se cria, tudo se copia É porque a criação de um novo modelo é, de, de, de contar a história, nesse caso especificamente É virtualmente impossível, quase Então, sei lá, vamos pensar na arte clássica né? Que a gente tinha aquela arte Que era uma arte que visava de uma maneira mais fiel possível A gente descrever o que era a realidade E aí os caras foram ficando muito bons nisso Aí veio a fotografia. Aí quando veio a fotografia, algumas pessoas é, acharam que que a arte devia continuar daquele naquele estilo clássico e tal, e outros falaram, pô, a gente tem que fazer uma parada diferente agora. E começou esses movimentos como impressionismo, expressionismo, dadaísmo e tal, que eram maneiras diferentes de você conseguir produzir conteúdo e de produzir representação da natureza ou da, das ideias que estão contidas ali de uma maneira cada vez mais abstrata. Então a arte abstrata ela acabou nascendo como um... Uma espécie de, 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 de movimento De fazer com que a, a arte pictórica Ela continuasse tendo algum tipo de relevância Essa cor e aí a gente chegou na arte pós-moderna, que eu não consigo entender porra nenhuma. <risos> Por que entende, né, cara?
2: <risos> eu, eu, eu vou falar um negócio aqui que pode acabar insultando né, toda uma nata da sociedade, mas...
0: Ah, eles não escutam a gente, pode ter certeza.
2: <risos> eu adoro o, o estilo realista, cara. Eu, eu pago um pau do caralho pra quem consegue fazer um quadro com tanto detalhe em nível fotográfico, assim, cara. Eu falo, porra! Esse cara pinta.
0: Toda uma arte.
3: Mas eu acho que, que a vibe é que a gente tem espaço pra esse cara. Eu vi um cara que consegue fazer isso com caneta Bic, assim. É uma parada hiper realista, feita com caneta Bic. É foda. Mas a gente também tem espaço pra um cara que, 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 que é super abstrato, de um cara que que É tipo o Vicky Muniz, que vai lá e usa lixo Pra poder produzir arte e tal Talvez, é, lembrando uma coisa que a gente falou no episódio da Geração Y Teve a geração, o Baby Boomers Foi a primeira geração da história Que conseguiu ter tempo pra ter entretenimento né? e, e hoje a gente vive em uma sociedade Que a gente não precisa mais, sabe Lutar únicamente pela sobrevivência assim, A gente tem tempo pra poder fazer coisas como esse podcast aqui A gente tem tempo pra poder é, Ter entretenimento A gente tem, tem tempo pra poder Pensar na vida, produzir nossas próprias ideias e fazer com nossas próprias ideias elas avancem.
0: Até a próxima guerra mundial. <risos>
3: Ou até a próxima epidemia de qualquer coisa que vai matar todo mundo.
1: <risos> Você está ouvindo apenas um cast.
2: Então tá, então vamos voltar aqui para esse ponto que tu falou da questão de que é difícil tu criar algo novo. Cara, sabe como é que eu vejo muito isso acontecendo também? Por exemplo, em música. Até se tu for pegar o título da música, às vezes aquele mesmo título tu encontra três, quatro. Obras diferentes, de pessoas diferentes, estão naquele mesmo título, entendeu?
3: Tipo, as quatro estações? <risos> Não, então, tem as quatro estações do Vivaldi, tem as quatro estações do Sandy Júnior, tem as quatro estações do Legião Urbana, tem as. Porra, é foda. Pois é, por aí vai.
0: <risos> Amor. Amor é um tema mais batido de todos. É, cara. Eu
2: vou te falar
3: que. Sei lá, eu acho que sempre vai ter mesmo.
0: Sempre. São temas universais.
3: Ah, mas. Eu acho que. Eu, eu lembro de uma coisa que o Hemingway escreveu Há muito tempo atrás Não tanto tempo atrás assim Que ele falava que o que é escrever assim, Escrever é você pegar um touro pelos chifres Segurar ele e fazer com que ele faça Exatamente o que você quer que ele faça e tal que era uma coisa bem visceral, o Hemingway e tal.
0: Ele devia estar escrevendo aquele romance, o sol também
3: se levanta. Né? É, Porque provavelmente. na Espanha, atorado e tal.
0: <risos> e ele devia estar muito doido. Vamos falar a verdade, Hemingway era, era maluco de carteirinha, cara.
3: Pô, eu adorava o Hemingway, cara. Pena que ele morreu antes de a gente se conhecer. Mas <risos> assim... <risos> Era, um, era o velho que eu ia chamar pra tomar uma cachaça se eu pudesse.
0: Porto, eu ia aguentar. Tu não <risos> aguentava ali com ele, não, né? Tá louco.
3: <risos> Mas, cara, agora falando de música, assim, que o Olimar tava falando desse lance de que é difícil você fazer novidade em música e tal. Eu concordo que seja difícil, né? Na verdade, é, a gente admira tanto as pessoas, os, os grupos musicais que conseguiram fazer uma coisa nova e, e revolucionária. E quase sempre que eles fizeram foram juntar duas coisas que ninguém tinha juntado antes e fazer uma coisa nova com isso, né? E essa é a minha principal crítica à música pop hoje, sabe? Porque eu, eu não consigo ver muita diferença, assim, do que fazia, sei lá, a Britney Spears, as Spice Girls, a, sei lá, 10 anos atrás, do que a Rihanna consegue fazer hoje em dia, a Katy Perry faz hoje em dia, assim. Porque, na verdade, eu acho que é a mesma forma batida de, de uma música eletrônica, Tocando aquele negócio ali e tal, a pessoa dançando e fazendo um puto espetáculo, assim. Que, que, é, que é uma coisa que realmente me cansa, assim, eu não tenho o menor interesse em ver isso. Mas, por outro Cara, lado, a gente é, também é. tem a possibilidade de conseguir ter acesso a toda essa música aqui no Spotify e tal. A gente consegue ouvir um monte de bandas que não tem relevância comercial mundial nenhuma, mas eles, pra mim elas têm relevância, essa coisa.
0: Não, mas, então, eu tentando fazer o um advogado diabo aqui... Aham. O pop atual, até onde eu percebo... Eu não sou ouvinte de pop, nem de música. Eu escuto minha bandinhas velhas lá de estou satisfeito. <risos> mas o que eu reparo quando eu estou escutando... E agora eu escuto muito, porque tem gente aqui em casa que consome... é Eu notei, tanto pelo teor das letras... Quanto até pelas batidas, cara... O pop dos anos 80 era uma coisa que estava vindo do eletrônico e do disco... Dos anos 60 e 70, né? Dos anos 70, mais majoritariamente. E ele tinha um discurso... é meio não é, Era meio de curtição... E de um muito pouco de descoberta, porque a parada, toda a, a, o eixo da rebeldia, da parada descoberta, tava com o Rock. Quando o Rock morreu, em meados de, dos anos 90 e tal, início dos anos 2000, essa parada ficou solta. Teve outros estilos que pegaram também. O rap, por exemplo, pegou muito, mas depois ele largou de vez, né? Ficou só com a putaria mesmo, com a sacanagem e tal. o esquema lá, que depois veio vingar com... Um lance de ficar ostentando e tal. Não é crítica ao rap, mas é verdade. Ele se mudou muito em cima disso, depois de um tempo pra cá. E o pop agora tá pegando um pouco esse discurso. Vocês pegam algumas letras da Rihanna, da Beyoncé, daquela menina que canta Royals, que eu não lembro o nome Lord. agora. E de uma exato de uma série de outras cantoras e cantores pop, tu vai ver, tu for analisar um pouquinho a letra. Assim, tu vai ver que tem um certo discu um, um discurso um, 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 Uma direção Em descobrimento próprio Da própria pessoa Antes a pessoa criticava o Estado A pessoa criticava o governo, criticava as pessoas Agora não, tá se voltando pra dentro Então são temas que estão acabando voltando pra dentro Pelo menos eu tô enxergando dessa maneira agora o pop atual
3: Ah, mas se você for ver as músicas The Cure, por exemplo, dos anos 80 Era isso, sabe? Era um adolescente tentando se descobrir, pô. Eu não acho que... É por isso que eu digo que não tem Cara, nada o novo. o The Curie...
0: Ah. Novo não, mas com roupagem diferente. Por exemplo, porque o The Cure, por exemplo... O que, que o The Cure ele pegava? Querendo ou não, o The Cure girava todo em torno de uma palavra chamada melancolia e tristeza. É. o pop não, o pop é mais alegre, o pop é de aceitação o rock é de contestação, pelo menos eu enxergo assim, então a gente não vai acabar entrando aqui nos meandros do que é uma música, como é que é formada e tal, mas o que eu vejo é isso o pop é aquela pessoa, aquela, é aquela garotinha de 3, 4 anos cantando aquela musiquinha que rima, isso é o pop se você coloca um outro discurso, um pouco mais intimista, digamos assim, você vai ver que acaba se formando uma coisa diferente. Aí tem, tem entra toda a questão dos movimentos, o que está que acontecendo agora, como é que eles estão se posicionando, toda a liberdade que tá tendo agora de expressão e blá 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 blá. blá.
3: É porque não é só isso também, né? Você, você também tem, tem contra-exemplos, que é Survivor, que. I'm survival na, 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 que, que é uma música com todo tipo de contestação ali no meio e tal é, mas, mas é claro que, que provavelmente para uma coisa se tornar popular ela precisa ter aquela velha é, fórmula do Elchan <risos> Tem uma coreografia tem um ritmo que seja maneiro E tem uma letra que seja fácil de cantar
2: Você Tem que ver que tem muita gente que quer mais do mesmo E toda vez que quando Tu venta de fazer algo diferente Tu acaba desagradando muita
3: gente É, aquele discurso de que a bandinha se vendeu
0: É, mas eu tenho a filosofia um pouco do Steve Jobs O povo não sabe o que quer Tu então, tem que falar pro povo o que ele quer então se amanhã todo esse pop for extinto e alguém inventar, sei lá salsa, <risos> e botar pra vender o povo não vai ter outra coisa pra consumir que vai ser salsa, e do dia pra noite tu vai ver que a salsa vai ficar super popular, e todo mundo vai começar a achar legal do dia pra noite ah, Fica cara, eu,
2: eu acho que tem um limite assim, porque tu tem a possibilidade de fazer o que eu faço por exemplo, eu ignoro totalmente a TV e a rádio, então eu literalmente só vou atrás daquilo que eu quero cara.
3: é que eu acho que o poder das grandes gravadoras hoje é muito menor do que era, sei lá, 20 anos Anos atrás.
0: Ah, mas as gravadoras estão na internet, né, cara?
3: <risos> não, eu sei, mas mas assim, sei lá, o poder de convencimento de você fazer todo mundo ouvir uma coisa só é, não é tão mais simples assim. Não é tão mais... Até porque, por exemplo, o rádio, que era, um, que era um vetor de... De distribuição de conteúdo Ele não é mais tão relevante assim pra maior parte das pessoas Entendeu?
2: É, tipo, se tocar o teu clipe no Fantástico Isso não vai poder tu bombar é, mais tanto é assim
0: É, mas se teu clipe bombar no YouTube vai, né?
3: Apenas um cast
2: Sebastião Carlos
0: O que é que você cotidianamente consome, cara? Vou te falar que muito pouca coisa eu vejo, por exemplo, eu vou na Saraiva da Vida. Eu vejo uma prateleira de fantasia. Aí eu vejo os títulos e o tipo de fantasia. É uns 30 títulos iguais. Aí eu falei, não, cara, eu vou pra história, aí eu vou em biografias, eu acho três biografias do mesmo cara. Onde que eles arrumam, né? Como é que eles fazem, né? Que é o mesmo assunto, né? Aí eu falei, não, vou voltar pra internet, vou consumir um podcast. Ah, saiu Deadpool. Adivinha quantos podcasts falaram sobre Deadpool lançamento?
3: Porra, foi foda mesmo. Né?
0: <risos> então, cara, eu fico assim, eu fico pensando, cara, pra onde é que eu vou? Televisão, eu nem apareço mais, né, cara? Então, é assim: das poucas coisas que eu consumo, e, assim. Na, e, Você assiste um, é, um, um jornal nacional, cara. Cara, no é, é, sentido de notícia? É na TV mesmo, tal. Tá? Hum, não, não, no jornal eu não vejo também. Eu, eu também não. Eu, tudo, tudo, tudo eu pego pela internet, cara. Pelo menos, mas assim, eu não, eu vejo muito pouco G1. Eu vejo mais a CNN, algumas notícias. Eu gosto muito de futebol, então acompanho futebol também. Mas hoje como tá tudo interconectado, acaba que muitas notícias de âmbito mundial acabam indo entrando em nichos. Então, às vezes quando teve aquele atentado em Paris, teve uma matéria completa no Olé da Argentina que eu acompanho lá sobre isso daí. E é um site sobre esporte, né? E eu li toda a matéria, fiquei sabendo das coisas. Falei, cara, que legal, né?
3: Não, que legal o atentado.
0: Não, que legal a informação poder estar sendo distribuída em diversos nichos, né? Em diversos locais. Caralho, isso.
3: Mas... Tua tá, tá cabeça tá foda, mano. Mas assim, ah.
0: resumindo. O que eu consumo mesmo, cara, é, é YouTube, nerdologia. Adoro nerdologia. Nerdologia
3: cara. é foda, foda. mesmo, viu? Do caralho. O canal
0: muito foda. E quando dá algumas tirinhas do Damer, né? do PBF, que voltou a ser atualizado agora, e soca.
3: Eu, na verdade, eu sigo uma quantidade pequena de, de, de blogs ainda. Pequena mesmo, uns três ou quatro só. Blog? O que, que é isso? <risos> pois é, eu sou um dinossauro mesmo. É... E principalmente o Papo de Homem. Eu gosto muito do Papo de Homem. Sim, sério mesmo. Eu acho, é eu acho legal porque é legal. eles agregam muito conteúdo de, de várias, várias mídias e eles têm várias discussões bem legais sobre o que é ser um homem no mundo moderno e tal. E não é machista.
0: E tem muita <risos> mulher escrevendo no Papo de Homem, Exatamente, né?
3: Exatamente. Tem muita mulher escrevendo no Papo de Homem. É coisa de altíssima qualidade mesmo, assim. Cara, eu consumo muita música, né? Eu até resolvi investir agora. Tô pagando uma, uma assinatura no Spotify. para não ouvir a publicidade. E... Não, não é só isso, não. Assim, às vezes eu eu quero ouvir o disco na ordem, entendeu? Aí às vezes eu quero ouvir o disco na ordem E aí, porque, pô, é interessante você ouvir o disco na ordem E o cara quis criar o disco, entendeu? E aí, cara, é legal, porque você tem, tem várias pessoas que eu tô conhecendo Tem várias bandas, assim, que, que, que eu tô conhecendo agora eu Pergunto pros meus alunos mais velhos que curtem essas paradas assim A gente vai trocando ideias e tal Mas assim, eu sou uma pessoa muito de garimpar, entendeu? Então, principalmente no, do ponto de vista de música e tal então, pra mim, eu sou justamente esse cara que consome, consome coisa de nicho mesmo. Como o, o Sebastian lixo, disse, eu sou <risos> hipster. Pois
0: é, é isso que eu ia falar. Tu tá um passo de eu te chamar de hipster, cara. Não faz isso, velho.
3: Né? Só não sou hipster porque eu não consigo deixar a bigode.
0: Se tu se gabar. Não, não, mas não é isso que te deixa. Ah, o que, que é? Se tu começar a se gabar disso, aí tu
3: vira hipster. Não, isso eu nunca vou fazer, eu acho. Ah, é, que... Quando isso subir a tua cabeça de, a
2: ponto de tu achar que isso te diferencia de forma superior às outras pessoas, nem fudeu, né? Fudeu.
3: Não, eu, eu não eu acho, acho que isso vai assim. me diferenciar mesmo de verdade, assim. Eu só acho legal ouvir essas paradas, assim. Mas eu não, eu não discutiria isso, por exemplo. Eu não ficaria, sei lá, gravaria um podcast falando das bandinhas dos anos é que tocam música dos anos 60 que são contemporâneas assim que eu acho isso meio pedante e tal.
0: Eu não falaria ah vocês não merecem ver as bandas que eu, escuto. eu não falaria.
3: Não só só <risos> se eu fizesse uma conta fake no Facebook talvez eu fizesse isso. <risos> <risos> Livros eu não tenho conseguido ler muito ultimamente mais, de verdade, assim, tá foda. Eu gosto muito também de séries, cara. É, cara, eu, eu com a Netflix agora, assim, minha minha vida tá, tá mudando, assim, nesse sentido. Eu aboli a rádio e a TV já tem
2: muito tempo na minha vida. Aleluia. E aí, como vocês falaram, eu também... É, me dedico bastante a Netflix, assim, eu costumo ter ali as minhas séries engavetadas que eu fico esperando sair as temporadas seguintes, assim, e quando sai é, é aquela alegria. E é o seguinte, Spotify também é uma coisa nova pra mim, cara, eu não devo fazer, sei lá, um pouco mais de dois meses que eu, que eu descobri o Spotify e tô usando, e eu tô fazendo isso que tu falou, assim, tipo, vou emaranhando lá e às vezes eu acho uma música que eu já gostava só não sabia identificar quem era o cantor e qual era o nome da música e porra te achei, vou te colocar no meu livro
3: você gosta de ouvir muito metal, né?
2: então, cara, é o meu estilo favorito mas não quer dizer que eu não goste dos outros tanto do que se tu for, lá na minha playlist tem, acho que, menos de 20% de músicas que são metal, enfim
0: tá variando, né?
2: sim, 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 tá, tá também variado só não tem funk, Ulisses, foi mal, cara
3: ah, pô, mas funk é muito bom, cara Funk é amor, funk é glória <risos>
2: é, eu também, cara Eu nunca deixei, tipo, desde que eu sou criança a, a jogar videogame, então Eu ainda sou, tipo, um cara que consome muitos jogos Que vão saindo na Steam e tal É uma coisa que eu não deixei Que eu acho que não vou continuar tendo
1: Você está ouvindo apenas um cast
0: Tá meio difícil da gente fugir desse trinômio, né? Games, séries da Netflix e música. Tava reparando no seguinte... Leitura... É aquela questão de, de filtro, né, velho? Por exemplo, tudo que tá sendo produzido agora... Tá uma, tá uma onda de refazer as coisas tão grande, cara... De pegar ideias já prontas, né, cara? O Luiz até comentou isso, que os caras estão com medo de perder dinheiro... Mas, de certa forma é verdade, né? Mas aí eu te pergunto, se tem um meio underground e você tá mais barata a produção em diversos aspectos, por que que essa galera que tá produzindo entre aspas, coisas diferentes, não tá aparecendo, né? Será que realmente tem que garimpar ou será que realmente não tá sendo feito? Em outras palavras, a galera que se diz underground realmente é tão diferente assim?
3: Eu, eu acho que é uma comparação que não dá para fazer, cara. O mundo underground e o mundo pop, assim, o mundo mainstream, eles são, eles são muito, muito diferentes, assim. Inclusive, da motivação das pessoas para fazer aquilo. Então, assim, é, o que é fazer uma música popular? É, você criar alguma coisa com refrão que fale de amor, tem uma reboladinha. Então, sei lá, o de universitário, deu certo, porque é exatamente isso que eles fazem, entendeu? E aí se tornou uma coisa grande, e aí você tem várias pessoas que estão fazendo exatamente as mesmas coisas, assim, sei lá, Lucas Luco é... Pô, nem sei o nome das pessoas. <risos> é, Michel Teló, e, e esses caras todos, eles têm uma fórmula, essa fórmula fez sucesso, e estão refazendo essa fórmula.
0: Esse é o ponto que eu quero chegar.
3: É, fórmula. mas é a fórmula.
0: Calma, ah. calma. Você tá me falando de uma fórmula... No mundo pop. Você não acha que também existe uma fórmula no mundo underground? Não,
3: mas existe. É que é difícil você dizer mundo underground. Assim como é você difícil você dizer o que é hipster, entendeu? É porque são tantas coisas, é um conjunto tão grande de coisas que tem tantas características tão diferentes, que na verdade é, é como assim. É muito mais fácil eu classificar o que é o pop, entendeu? É muito mais fácil eu classificar o que é mainstream. Porque o que não é, é meio complicado. Porque você tem infinitas maneiras de você estar trabalhando com isso, entendeu? Por isso que eu acho que é meio difícil. Mas
0: existem padrões. Liz. Eu acho
3: que eles têm uma liberdade
2: a ponto de tornar aquilo uma oficina, pô. Tipo, do cara tentar inovar. Eles
0: não têm obrigação de acertar, né? É,
2: eu acho que não tem um ano, coisa anda na cabeça dele, que às vezes é muito experimental, assim, é um troço que talvez a gente não tenha maturidade, não tenha visão ainda pra apreciar aquilo devidamente e, e acaba não
3: vingando, assim, mas... Foi uma tentativa que o cara fez. É porque eu acho que não tem um underground, Sebastião. Eu acho que tem vários undergrounds, entendeu? Tem várias fórmulas de underground também. Assim, tem o falso underground, que é essa coisa de poser. poser. É isso mesmo, entendeu? E aí a gente acaba vendo isso como se isso fosse um underground. Eu acho que não é isso não, cara. Eu acho que, por exemplo, sei lá, você acha que o movimento punk, ele era poser? No movimento punk dos anos 80, você acha que eles eram posers? Eu não acho que eles eram, Entendeu?
0: Dos anos 80, eu acho que eram poses Dos 70, 70, é, do
3: 70 isso No começo, assim, sei lá, Sex Pistols Você acha que eles eram poses? Eu acho que eles eram aquilo mesmo
0: Pra caralho, não eu achava... Se... A história do Sex Pistols conta, cara Eles eram poses pra caralho é, verdade. Cara. Foi uma sacada do cara aqui pra vender roupa de couro porra. Nada mais uh -huh. do que isso Toda ideologia por trás da coisa, realmente Se for querer falar de ideologia no mundo punk Eu, eu falaria de claro. The Clash E
3: The, The Clash o nem foi é, né? só... O... só punk também, né Eles foram, foram andando Exatamente. por vários lugares e tal Fizeram algum tipo sandinista que, porra, <risos> é tudo menos punk aquele álbum, entendeu? Até fizeram eletrônico também. Então é, é, é meio complicado isso, sabe? Você classificar o que é, que é um underground, porque é muita coisa.
0: Não, mas eu não tô classificando, eu apenas tô dizendo que existe uma fórmula. que Eu tô observando que existe uma fórmula. Por exemplo, quadrinhos. Eu não sei se vocês consomem quadrinhos, assim, eu trabalhei com um cara agora que ele é totalmente desse meio, né? De quadrinhos, ele conhece muita coisa assim, que é por baixo do pano mesmo, e ele mostrava muita coisa. Mas até nas coisas que ele me mostrava, eu reparava um padrão. É sempre alguma coisa pra tentar ser descolado, tem que ser descolado, sabe? Ou na aparência do cara, ou no traço do cara, ou nas ideias do cara entendeu? tem que ser descolado sempre em contra o movimento que nem você falou, você adora essa palavra mainstream, né? mainstream, mainstream tem, que ser, tem que ser diferente, a regra ser diferente só que essa regra de ser diferente acaba se tornando igual pra todo mundo cara, e eu via temas assim batidos aí todos falam de contra o racismo, aí todos falam violência à mulher, aí todos falam de não sei o que mais lá e, e acaba ficando uma coisa que todo mundo tá falando a mesma coisa, eu falei, pô, peraí isso aqui é underground, mas eu tô vendo uma linha de montagem estilo Ford, cara Tudo igualzinho, todos iguais no jeito de falar No jeito de se vestir, nas mesmas Ideias, nos mesmos posicionamentos, cara Pô, será que realmente é mesmo Underground, cara? Não sei, fica a dúvida aí. Vocês estão tentando
2: se excluir, mas eu Acho que não dá. Não. Tem um público não. Underground que faz o que o Sérgio falou Mas eu reforço Aqui dizer que tem sim Aquelas pessoas que tentam Inovar
3: literalmente, assim, em todos os sentidos Sebastião, olha só eu concordo contigo que eu consigo enxergar essa fórmula também. Mas eu acho que a raiz dessa fórmula que você falou, de falar de racismo, de feminismo e tal, tá numa coisa que eu critico muito nos meus colegas de esquerda, que é a esquerda de boiada.
0: <risos> Belo termo.
3: E eu, eu, tenho que, eu tenho que usar exatamente esse termo, assim. Eles ficam muito pus quando eu uso esse termo, mas eu acho que o termo é justamente esse, a é esquerda de boiada, que é uma esquerda que Sim. adere de maneira totalmente... É direta e sem nenhum tipo de crítica ao que se considera o modelo do que é a esquerda. Quando, na verdade, uhum. eu não acredito que exista um esquerdo. Eu acredito que existam várias esquerdas, vários movimentos aí e tal. E, e aí, existe, e, isso acaba acontecendo em outras mídias, né? A gente não consegue esquecer isso. Então, quando o cara se identifica como esquerda, essa esquerda boiada, assim, entendeu? Então, o cara acha que ele tem que falar desses temas, que esses temas são todos relevantes e tal. <risos> quando eu acho que você pode... Pode ter uma, uma, uma literatura, um quadrinho, seja lá o que a gente estiver falando, que transcenda isso, que fale de grandes questões, sabe? Você pode fazer quadrinhos sobre o racismo? Pode, mas você pode fazer isso sem ser clichê. Essa que é a grande questão. Entendeu? Então, quando, sei lá, quando o Tarantino faz um filme como Os, Os Oito Odiados, ele não é clichê. Ele brinca com os clichês, entendeu? Mas ele não é clichê. E aí eu acho que a grande questão é que falta leitura nas pessoas que estão querendo produzir conteúdo. Falta as pessoas conhecerem outras fórmulas. Falta as pessoas, sabe, sentarem a bunda, aprender com os erros de outras pessoas e tentar fazer coisas diferentes em vez de tentar ah, eu vou criar essa fórmula da minha cabeça quando, na verdade, quando você cria uma coisa da sua cabeça tem uma chance muito grande de alguém ter colocado aquilo na tua cabeça e você não tem nem pensado isso.
0: Exatamente. É o ponto, é o ponto. Ou
3: então Ou aquele mais... velho ditado de que você tem a ideia e você
2: não executa. Vai lá Aparece uma outra pessoa que executou a ideia que teve então né
1: é apenas um cast
2: eu ia falar cara que eu considero que muita coisa do conteúdo que é gerado no YouTube assim é de baixa qualidade assim e que de fato tu pode considerar como entretenimento assim tipo poxa esse aqui é um conteúdo que eu reconheço que tem uma altíssima qualidade eu acho que eles são bem poucos
0: mas, mas vamos lá, vamos lá não sei se vocês têm essa lista aberta aí mas de cabeça, mais ou menos eu vi no site qual é a conta vamos até primeiro ao o Brasil o youtuber que tem mais inscritos no Brasil o canal, vocês a
3: sabem? Kéfera, a sei lá,
0: não, é a porta dos fundos tem 10 milhões e quase
3: 11 era meu segundo
0: <risos> em, em segundo lugar vem a Kefera, se não me engano tava com 6, agora tá com quase 7 milhões cara. gente pra caralho e depois vem o resto que eu não lembro. Assim, que não, eu tô vendo aqui
3: tá. agora. É, foi feito essa semana. ó Porta hum. dos Fundos, primeiro. Ah. Depois, uh -huh. Parafernália, uh -huh. que é cópia. Olha, <risos> Felipe
0: Neto. É, que é... Olha aí a cópia. Olha... Pois <risos> é. Ponto. Depois, tá, programa aí.
3: Gato, Galo Frito, que eu não sei nem o que é. Nunca ouvi falar. Aí vem os 5 Minutos da Kéfera A Kéfera em quarto. Aí vem um tal de Whindersson Nunes, que eu nunca ouvi falar. Deve ser um. Ele, Ele tá sem camisa de boné. Hein. Deve ser paulistano Funk. <risos> é, nostalgia nostalgia. depois é mais sabe. alguns canais que eu não conheço Em décimo tal não faz sentido do Felipe Neto
0: Então né cara, tu, tu vê por aí O primeiro é sketch, uhum. é humor que é, que é assim, disparado o que vende A gente tá, tava até comentando isso em off Com o Liz é, A gente vê uma tendência de tudo na internet pra ver o sucesso Tem que ser engraçadinho ou na maioria das vezes Engraçaralho, uhum. e é o que acaba acontecendo É sempre engraçaralho e que, e que eu vejo muito é aquela necessidade De fazer humor pelo humor E humor... Bem itálico com aspas, assim, sabe? Porque o cara se sente forçado a fazer uma piada sem graça... E o outro se vê forçado a rir... E por aí vai. Quando, na verdade, não é uma coisa espontânea. Na minha opinião, acho que o Porta dos Fundos tem uma sacada diferente... Por causa que o criador dele, que tinha aquele blog, o uhum. louco né? Ele já vinha com uma ideia um pouco diferente sobre como fazer sketch de humor. Beleza, ponto. Pulando, pulando para a Fernália, que é uma cópia, né? Não vou nem falar disso. E o Galo Frito, que o Leomar pode falar depois... A Kéfera é única, exclusivamente, pra falar dela. É um blog na tela. É ela. E eu, 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 eu. isso replica de uma maneira incrível, cara. O YouTube, então, o que tá bombando na internet é o YouTube. Então, o YouTube se resume no Brasil a quê? A zoeira, que é o humor, e narcisismo. Que <risos> é uma pessoa falando dela.
3: Basicamente Mas a isso. a dos anos 80 não era isso também? Entende? Que música
0: era... você tá falando, né?
3: Que era, que era, sei lá, Ramones, que era o humor, e... A, sei lá, até Cure Que era basicamente sobre o que era adolescência e Sobre o que era os conflitos de um adolescente Se transformando em adulto
0: Cara, a música é muito mais que isso, né, velho Tem muito mais bandas, né não. Que...
3: É, Eu sei que é muito mais que isso Mas na verdade se transformou numa coisa grande Porque tava falando das coisas que interessavam aquelas pessoas, entendeu? Peraí, e a música também, naquela época, tinha grandes gravadores, né, tinha todo um apoio
2: financeiro filha da puta, e, e YouTube não, né, cara?
0: Não, é, não dá pra te colocar no mesmo, no mesmo balaio, porque YouTube é uma coisa totalmente do yourself, entendeu? Música tinha todo um apoio é, E uma coisa
2: que, é, que eu ia falar sobre YouTube, é a questão de que muita gente entrou, acho que com aquela fantasia da, da remuneração, né, cara? E aí, eu acho que isso, né... Deu, ali uma contaminada bonita de
3: muita gente fazendo, sei lá, gameplay de jogos ou coisa do tipo. Eu lembro na época dos blogs, né, que começou esse negócio de monetização lá, né? Puta, não fala disso não, vai, vai. Bonito, aí as pessoas, de não, deixa eu falar, deixa eu falar, pô. Aí, aí as pessoas que não queriam isso, elas começaram a colocar uns quadros do monet. Ah, é verdade. Nos seus, nos seus blogs, assim Tô monetizando meu blog, coloquei um quadro do Monet Coisa ridícula, velho, puta e merda Monet, né? Eu não fiz isso, <risos> disso Dessa água eu não bebi <risos>
0: Os caras colocavam um linkzinho do, do Google, né? E mandavam você clicar no post, né? E você, por favor, antes de ir embora, deixar o seu comentário, clique. Além do cara ter comentário, ainda tinha que clicar na porra do banner pra vender centavos lá pro blogueiro.
3: É, e as pessoas não sabem porque que os
2: blogs acabaram. <risos> cara, eu só sei que tinha muitos blogs que eram muito loucos, assim. Tipo, antes mesmo de conseguir visualizar o blog do cara, vinha, tipo, algumas layers, assim, umas camadas muito loucas. Com botões de fechar malignos que te mandavam pra outros lugares, que tu pegava vírus e instalava coisas no teu computador até finalmente conseguia acessar o blog do cara.
3: Pera aí, que blog você tava vendo, velho? Isso aí era pornografia, Não,
2: cara. cara, era, era detonado. A gente,
3: a gente,
0: frequentar.
2: Detonado de, de, de jogos e, e baixar um de jogo também, ah, Tinha ah, muito isso. Puta que é, parece.
0: Ambiente é suspeito pra caralho. É um gif de uma piroca na tua cara mal. É, cara,
2: quem nunca pegou aquele vírus que era um papel de parede pornográfico que não saia por nada nesse mundo,
0: cara?
2: E atira o primeira pé
0: Chega de se humilhar, aumente o seu pênis e até centímetros. É aquela benga lá pulando. Oh,
3: é isso, era conteúdo é sendo gerado. Né? Mas é velho.
2: Pois é, cara. Eu só sei que essa, essa geração que, que surgiu agora, que tá aí com seus 3, 4 anos, tá aí, cara. Assistindo tudo pelo YouTube, basicamente, né? Bora ver o que, que vai
3: dar, bicho, isso
0: aí. A gente já debateu sobre isso, né, cara? Gente, eu acho que já deu. Não é que vai dar? Já deu, né, eu cara? Posso fazer
3: uma pergunta pra vocês? Assim, a gente falou da qualidade das coisas, eu acho que, na média, a qualidade das coisas é sofrível mesmo, assim. Se você Não, é sofrível. Se você já leu literatura, você sabe que é uma merda. Você, você leu Paulo Coelho, você sabe que Paulo Coelho é melhor do que isso que tem aí.
0: Caralho. O que diz muita coisa, né? Pois é. Diz muito,
3: né? Pois é, diz muita coisa. <risos> Mas vocês conseguem enxergar alguma maneira de fazer com que a qualidade também consiga vir para esses espaços? Ou não?
0: Não, na minha opinião eu acredito que não. Não tem como, Luiz povo, o povão mesmo, vai sempre querer aquilo que é fácil.
2: Ele vai querer o viral, cara. Ele vai querer o viral. Ele vai querer ver o vídeo do... videocacetada lá no YouTube.
0: Mas então, um ponto aqui. Não necessariamente o que é fácil é ruim. Se alguém, um dia, como já teve gente, e eu considero porta Porto dos Fundos assim, tiver essa cara de pegar uma coisa legal e fazer de forma fácil, aí é um caminho. Uhum. O nerdologia, por mais legal que ele seja, você tem que ter uma certa bagagem de algumas coisas para poder entender tudo ali e acompanhar. Já o porta não. O porta ele pegou um meio que é o humor, que é simples, todo mundo entende. Ou então, quem, até nas piadas mais rebuscadas que eles fazem, eles tu vê que eles pegam uma interpretação mais fácil de entender, uma coisa mais simples. Tanto é que o humor deles é, é calcado na coisa comum. Né? Eles falam como se estivesse conversando no dia a dia. Eles não fazem tipo que nem Passa Nossa. Que nem... Uhum. Só
2: porque é um outro conteúdo que tem qualidade, que eu, eu gosto pelo menos, é aquele oito minutos do Rafinha abaixo sim,
0: sim, sim. Ele sim. tem
2: toda um, uma questão técnica bem aplicada ali, de espaço, de luz e edição e tudo mais. E muitas vezes as entrevistas dele são até bacanas, assim, de se acompanhar, cara. Eu acho uma boa.
0: É, cara, eu acho que a única maneira seria assim, tornando a coisa fácil. Agora, esse que é o problema, é tornar a coisa simples, né? Como tornar a coisa simples? Se o cara tiver qualidade tornando a coisa simples, eu acho que é o caminho. Então,
3: eu tô. Eu, enquanto vocês estão conversando aí, eu tô vendo aqui os cinco minutos aqui. É, realmente, eu consegui ver 30 segundos, assim, sério. Não vou, não vou conseguir ver até o final, é foda. É isso mesmo que você falou, cara. É uma menina falando do que, que acontece na vida dela. É isso.
0: 6 milhões de pessoas assinam isso. Mais de 7 milhões. E, e inclusive, <risos> a gente não falou... É, a gente não falou desse ponto. Eu acho que... Vou só citar, se vocês quiserem se aprofundar, beleza. Qual o impacto que essa galera que tem esse, esse monte de seguidores tem, né? A gente, às vezes, pensa que não, mas existe um certo impacto nas pessoas que cara, pra estar
2: tá nesse nível aí, ela deve ser, tipo, um ídolo pra uma porrada de gente, cara. E yeah. Querendo
0: ou não. Yeah. Tem uns vídeos dela chegando no, nos interiores e da vida, até na Cidade Grande. Porra, é... Aeroporto lotado, frente de hotel lotada, convenção, gente chorando, desmaiando. Tá nesse nível, cara. É meio louco isso. Cara,
3: eu acho que essa, essa busca por conteúdo de qualidade é uma, uma busca perdida, assim. Pra você ter conteúdo de qualidade, você precisa de pessoas que curtam a qualidade do conteúdo, tá? Isso parece um raciocínio Toshins, né?
2: Não sei, cara. porque Sabe por quê? Tu pode fazer o seguinte. Tu pode pegar aquilo, tipo, uma produtora que tu já confia nela. Tipo, uma Netflix, uma HBO, entendeu? Que tu fala, tipo, pô, eu já vi alguns trabalhos de vocês. Vocês têm um histórico aqui de coisas boas. Então eu vou dar meu voto de confiança Que esse conteúdo novo que vocês estão fazendo agora Também seja bom,
3: eu acho que também tem esse lado entendeu? Ah tá, e nesse caso eu consigo entender isso É porque eu tô pensando muito na lógica da televisão De você ter, de você ter um programa grande Agregando Todas as pessoas assistindo aquilo Tipo novela Eu não consigo imaginar uma novela ser boa mas, Sério Porque tipo assim, novela, novela Na época dos anos 80 e tal Era basicamente uma coisa pra classe média Né então, você conseguia tratar vários temas e tal. Agora, agora é uma coisa totalmente popular esse assim. Uma novela que tá fazendo sucesso é uma novela, porra, que tem um enredo dos Dez Mandamentos, cara. Porra! Tipo, caraca, tem história é mais batida do que os Dez Mandamentos, cara. Porra, é, é foda. Entendeu? Que é <risos> Mas
2: sim, que ficou o pessoal que é é, mas já, cara, de uma forma muito grande, então eles acabam sendo
3: um pouco cativo. Eu acho o seguinte, cara, eu vou falar uma parada aqui e vocês vão, vão rir da minha cara, mas eu acho que o mundo orcutizou. <risos> no sentido de que, que era uma coisa, e aí, de repente, todos os lugares agora você tem aqueles gifs animadinhos de gatinhos, entendeu? É, é isso. A, a capacidade de criar conteúdo agora É uma coisa que é tão vasta que, que é muito fácil você simplesmente Criar um conteúdo banal, um conteúdo simples Um conteúdo que vai Vai agregar um público qualquer entendeu E aí, quando você cria uma coisa Mirando o público mais geral possível Você vai fazer certamente uma coisa medíocre Porque você vai mirar atingindo a média E aí, essa é a própria definição do que, que é medíocre
0: Da palavra, exatamente Medíocre não, não é um xingamento Uma coisa denotativa Realmente é mediano, é, é média E aí, é nesse
3: tem um sentido, tempo. se você busca uma coisa que realmente seja relevante, uma coisa que não seja uma perda de tempo na sua vida assim vai ser cada dia mais difícil você encontrar isso, pelo menos nas plataformas maiores assim. mas a gente sempre tem esperança, né? porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca
2: isso <risos> <risos> pode ser uma coisa negativa também cara. pode ser aquele cara que faz uma merda e nunca desiste daquela merda,
0: né? <risos> exatamente ele vai afundar até quando ele não poder mais né? e morre afundado é. na merda, né? <risos>
2: Estamos encerrando por aqui, pessoal. Então vamos deixar lá, né? Antes dos nossos contatos, aqui uma ressalva que a gente gostaria de fazer com as pessoas que participaram através dos comentários. Então, pessoal, aí é o que aconteceu? Pois
3: é, a gente teve comentários do Bruno Bruno Aldi, ele comentou no nosso podcast Lá do, do Festival de los Muertos Não, desculpa, o som que nossos pais curtiam E ele falou muito das, Dos pais dele que ouviam Led Zeppelin, Pink Floyd, por aí vai E porque ele Isso, isso foi importante pro curso dele atual A gente queria agradecer, Bruno, por ter Feito esse comentário lá no podcast Valeu mesmo e continue, continue comentando aí os nossos episódios
0: só, só um ponto, que o Bruno é de um podcast chamado Los Ticos Muito bom, ouçam também, ótimo podcast Meio da zoeira, mas é legal pra caramba
3: Além disso, também a Luísa, ela foi lá e comentou o Geração Y, episódio 32 do nosso podcast E ela tava falando lá que os alunos dela, assim como os nossos, eles não sabem mais o que é e-mail, né? E é legal a gente ver isso, né? A gente tem dois professores aqui, eu e o Eliomar. A gente vive essas questões de sala de aula o tempo inteiro. E a gente queria, de verdade, a... agradecer a Luísa. Ela deixou até uma frase do Rubem Alves, né? Muito cedo para decidir. E é isso. Muito obrigado, Luísa. Obrigado pelo comentário.
0: Queria agradecer a todo mundo, as curtidas que a gente teve na página do Facebook, a toda a galera do Telegram, que sempre que a gente lança episódio comenta comigo, gostando e tal. Agradecer o Mondes, a Tata, a galera dos Loxicos, a galera do Raul, toda a moçada aí que acompanha. Muito obrigado, gente. E é recíproco, viu? É isso aí. Pelo menos eu aqui dos dois estou escutando também os podcasts de vocês estou
3: gostando muito. Eu também estou ouvindo agora os podcasts de vocês. Eu não tenho muito essa, essa, essa prática de ouvir podcast. Está muito legal, cara. Muito legal mesmo nos últimos episódios. E também queria agradecer, cara, a galera do Twitter que está acompanhando a gente. Nessa semana, mais de 20 pessoas começaram a seguir a gente. E tá bem legal, a gente tá discutindo umas coisas legais lá, galera Então podem, podem entrar em contato com a gente lá Que a gente, a gente responde na velocidade da luz E
2: então, Sebastião Carlos Aquelas pessoas que estão perdidas, de alguma forma Como é
3: que elas fazem pra nos encontrar? Procura no Google Maps
0: <risos> Tem várias maneiras, né? Uma delas é você acessar apenas um cast.blogspot.com.br é o nosso blog a outra é você encontrar a gente no Facebook, apenas um cache, tanto um numeral quanto a palavra um, a gente vai aparecer lá, ou então procurar a gente nos agregadores, né? A gente tá no iTunes, tá em vários agregadores por aí, basta digitar apenas um cache e você vai achar o nosso podcast com quase 40 episódios, tá com uns 37 38.
3: E também no Twitter, né? Não pode esquecer que a gente tá lá...
0: Agora, o, o rapaz... Só pra vocês saberem, pessoal... Quem tá tomando conta da, da, da conta do Twitter lá é o Ulisses, tá? Não sou eu. <risos> Qualquer treta que der lá, pode culpar o Ulisses aí, que não sou eu que tô twitando não. não. Não, não, não.
2: Eu
3: vou, eu vou dar um
0: suporte pro Ulisses
3: também. Aí. Mas vai ter treta, não ah, se preocupe. <risos> treta. beleza. E <risos> <risos>
2: então tá, pessoal, é por isso aí, a gente vai, vai dando tchau pra vocês aqui, se despedindo.
0: E a música de quem hoje?
3: É do Eliomar! Eliomar Júnior, fala pra gente qual a música que você quer.
2: Após muitos podcasts gravados com participantes que foram sendo prioridades e passando na minha frente na fila, <risos> finalmente chegou a minha
0: vez. Lá vem, lá vem, Preparem. Lá vem. Uhum.
2: Lá. Não, 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 não. Eu vou, vou, vou fugir do... Dos meus metais para aliviar vocês na próxima, eu volto com o metalzinho pra ah. mim. É, eu vou escolher uma música chamada WhatsApp da Fordham Bonds, cara.
3: Caralho!
1: Oh, Muito Atrás, bem
3: é é o realmente... Spotify, cara, agradeço a ele. Muito, muito grunge, bem, hein? muito bem, tá melhorando o seu gosto musical, hein, Putcha? <risos> brincadeira.
0: Só fez dessa só música e sumiu, nunca mais é, apareceu. Exatamente.
2: <risos> ah, cara, só sei que eu garimpei, eu achei lá, e eu falei, pô, como eu gosto de ti, cara, vem pra cá.
0: <risos> One Hit Wonder, na veia, como é que diz, é... é, Luiz, ouça no volume máximo, né?
2: É isso aí, pessoal, até mais. Falou, valeu. Falou, até tchau. mais, tchau.